0: Több tényező is hozzájárult ahhoz, hogy egész Európában, Magyarországon a legmagasabb az infláció. Decemberben 24,5 os volt itthon a fogyasztói árindex, míg Németországban a novemberi 10 után lassult a drágulás, és decemberben már csak 8,6 os volt az infláció. A hazai infláció alakulását befolyásoló okokról Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági jellemzőjét kérdeztem.
1: Az, hogy miért lett nálunk a legmagasabb, az infláció, az egy ilyen hármas komponensű elegyből jön ki. Nevezetesen, ugye ez arról szól, hogy az egész világban emelkedik az inflációs nyomás, vagy emelkedett nagyon sokáig, először a nyersanyagárak, majd kifejezetten az energiárak miatt. Ráadásul még a koronavírus válság kilábalásának időszakából jött egy ilyen kínálati korlátos időszak, amikor egyszerűen bizonyos termékek nem tudtak úgy megtermelődni, az ellátási láncok akadoztak. Tehát egyrészt a kínálati old egy klasszikus ilyen kínálati akadozásos sok, illetve érte egy költség sok, ami akkor a volt, hogy nem tudott előle elugrani, és amit csak lehetett, azt megpróbálta az árakban érvényesíteni. Ráadásul Magyarországon emellett volt egy óriási keresleti sok is, hiszen a választások előtt a kormányzat egy óriási kiköltekezést hajtott végre, és betolt egy halom jövedelmet a gazdaságba különböző transzferek, támogatások, jövedelem politika és egyéb intézkedések keretében, aminek az lett a következménye, hogy nekünk ezek a problémák és hozzá a keresleti támogatás az egyszerre jelentkezett, és ezáltal főjebb tudott kúszni az infláció, hiszen a vállalkozók látták azt, hogy van terük arra, hogy, hogy árat emeljenek, hogy a nehézségeiket leküzdjék. Más országokban talán ez az átározási magatartást kevésbé volt emiatt intenzív, és jobban keresték a lehetőséget a kereskedők, a vállalatok arra, hogy hogyan lehet más módon ezt a problémát, ezt az energetikai problémát. Legküzdeni. Amiben még különösen megjelent ez az inflációs sokhatás, az a forint árfolyama, hiszen azt láthattuk, hogy dacára annak, hogy a, az inflációs veszélye egyre nagyobb volt, a jegybank nem tudta megállítani a forint gyengülését, egészen drasztikus mértékig egyengült a forint, ami egyrészt nyilván. Önmagában is egy infláció erősítő tényező, viszont az importtermékek, illetve az azzal versenyző hazai termékek árát emeli. De ráadásul, mivel nagyon lélektani határokat vitt át a forint árfolyam, ezért az a erős sejtésünk, mondhatjuk azt is, hogy szinte biztosak lehetünk benne, hogy a forint-euró árfolyam gyengülésének hatása az fokozottabb volt, mert még korábban jellemző volt az, hogy azért ez nem egy az egyben ment át az árakba, hanem a kereskedők óvatosabbak voltak, nem akartak túlárazni. Addig most átszakad minden ilyen gát, és Emiatt igazából a nagyon gyors forint erősödést, nagyon gyorsan az árakban is megjelenítették a kereskedők, és ez további átfelhajtó tényezőt jelentett. És ugye van még egy ilyen tényezőnk, hogy lementek a választások, a kormányzat kiigazításokra kényszerül a költségvetésben a túlköltekezése miatt, és ezek a kiigazítások újabb elvonásokat eredményeznek, amelyek költségként jelentkeznek a vállalatoknál. Ugye a kormányzat előszeretettel nyúl ilyen esetekben a különadók fegyveréhez, amely direkt módon nem érinti ugyan a lakosságot, de nyilván az árakon keresztül mégiscsak meg kell fizetni, és ezért ezek a termékek, szolgáltatások, amelyeket érintenek ilyen további különadók, például a kiskereskedelmi szektor egészét szinte, az ugye azt jelenti, hogy szintén árfelhajtó tényezőként jelenik meg a magyar gazdaságban. És ehhez érdemes még azt is hozzátenni, hogy bizonyos ársapkák, például az élelmiszer ársapka nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, ugyan bizonyos kritikus élelmiszereknél alacsonyabban, a piacinál, alacsonyabban tudja az árat, De az inflációra ez már valószínűleg nagyon-nagyon kevés hatást fejt ki, hiszen egy jelentős részét, a kormány szerint 60-70%-át, a jegybank szerint a 100%-át tulajdonképpen vissza is hárítják a fogyasztóra más termékek indokoltnál nagyobb áremelésével, biztosítva azt, hogy a profit elvárásoknak továbbra is meg tudjon felelni a
0: kiskereskedelmi szektor. Azt uh, tudjuk most, hogy hol állhat meg a magyar inflációs adat?
1: Ugye január az mindig egy kritikus hónap, mert különösen Erősen érvényes rá az, hogy egy átározási időszak új üzleti tervek jelennek, meg az új üzleti tervek új árakat igényelnek. És ezért ez a január, február, március ez egy olyan időszak, amikor igazából a nagy átárazási döntések többsége többnyire megtörténik. Most ezzel kapcsolatban is van természetesen bizonytalanság, hiszen azt láthattuk, hogy a tavalyi évben tulajdonképpen folyamatosan hónapról hónapra erős átározások történtek. Tehát nem tudjuk, hogy a január az mit, m- m- ilyen szempontból mit hoz, de az biztos, hogy technikailag, azt Jelenti a januárra, amit biztosan várhatunk, hogy még valamekkora része az üzemanyagársapka eltörlésének valószínűleg megjelenik az árakban, illetve mivel várjuk azt, hogy januárban még lehetnek bizonyos intenzívebb árlépések. Ezért most többnyire az a vélekedés, hogy januárban még valamennyire emelkedhet az infláció. Innentől kezdve egyre bizonytalanabb a helyzet. Az elemzők nagy része úgy gondolja most, hogy ez a január lehet a csúcs. Néhányan azt gondolják, hogy esetleg február, márciusig is elhúzódhat, illetve. Tó- a további kérdés az természetesen, hogy mikor fogják az élelmiszer ársapkákat kivezetni, hiszen ha az nem jár majd az alternatív termékek árának esésével, amiben szinte biztosak lehetünk, akkor ugye az ársapka eltűdés újabb árindex felhajtó hatás. Németországban, az Eurózónában is, illetve az Egyesült Államokban is azt látjuk, hogy elkezdett csökkenni az inflációt, tehát a fejlett gazdaságokban alapvetően már láttuk a csúcsot. Ez Egyébként alapvetően azért van, mert ezekben az országokban az Egyesült Államok talán kicsit kivétel ez alól. Ezekben az országokban a kínálat alapú a költség sok alapú infláció volt magas, és ahogy ezek a Költségemelkedésekbe gyűrűztek, átgyűlöltek a fogyasztói árakba, onnantól kezdve nem volt akkor a az inflációnak, mint mondjuk Magyarországon, ahol a forint gyengülés és a többletkereslet jóval erőteljesebb további tolóhatást fejtett ki. Ez pedig azt jelenti, hogy ezekben az országokban, ahogy a költségsokkok enyhülnek, úgy elkezdhet csökkenni az éves alapú áremelkedési ütem. Ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy még eddig egyik nagy gazdaságban sem annyira meggyőző ez a folyamat. a jellemzően továbbra is emelkednek, ez is mutatja azt, hogy alapvetően ezek a főleg energiaköltség alapú tételek azok, amelyek lefele húzzák az inflációs mutatót ezekben az országokban. Ugyanakkor, mivel azt látjuk, hogy a, különösen a gázárak, de ezzel párhuzamosan az áramárak is folyamatosan csökkenni tudnak Európában, ezért azt feltételezhetjük, hogy Európában 2023-ban lesz egy intenzív dezinfláció, nem akad el ez a folyamat, ami megkezdődött egy-két-három hónapja, és ezért tovább fog tudni folytatódni, és a remények szerint előbb-utóbb ez a maginflációs mutatóban is megjelenik, ami ugye tartósabb inflációs nyomást utal, és hogyha ez, a, ez is a dezinfláció irányába fordul, akkor már jóvaló optimistábbak lehetünk azzal kapcsolatban, hogy mikor tűnik el ez a nagyon magas infláció a gazdaságokból.
0: Madár Istvánt a portfólió vezető makrogazdasági jellemzőjét hallották. Az építőipari termelés visszaesését valószínűsíti 2023-ban az építési vállalkozók Országos Szakszövetsége. Ezt a szervezet elnöke mondta az inforádiónak. Kói László szerint ezeket a negatív kihívásokat egyebek mellett az idén is elérhető családi otthon teremtési kedvezmény és az új lakások továbbra is kedvezőbb ÁFA terhe mérsékelheti. Várkonyi Gyula interjúja.
2: A nem várt mértékű áremelkedés 2022-t követően sajnos 23 éve leén sem fog megállni. Tehát egyrészt az árváltozások azok, amelyek elsősorban a lakossági megrendeléseket fogják vissza. Másrészt 2020. 21-es áron a magyar kormány a múlt évben 2100 milliárd forintnyi építési beruházást halasztott úgy későbbre, hogy az ebben az évben és a jövő évben nem indul el. Másrészt az euró gyengélkedése mérhetetlenül növeli a költségeinket, hiszen a beépített anyagoknak 48% a importtermék. Tehát ezek az alapvető negatív folyamatok. A pozitív, hogy mégiscsak Brüsszelrel sikerült a magyar kormánynak egyességet kötni, és hát itt egy ilyen másfél éves késedelem után, talán ez év közepétől megjelennek azok a források, ami építési beruházást is hoz magával, és le lehet rá szerződni. A pozitív folyamat az is, hogy a kormánya múlt év végén hozott intézkedéseket a csok meghosszabbítására, a falusi csok meghosszabbítására, az 5%-os áfával való 2028-ig történő építkezés lehetőségére, és a babaváró hitelt is meghosszabbította, ami tapasztaltaink szerint 70%-ban lakásépítés-lakásfelújtásra költődik el. Tehát a mérlegnek mind a két serpenyőjében vannak folyamatok, de összességében az építőipar most az év elején borulátó.
1: Milyen intézkedéseket várnának a kormánytól annak érdekében, hogy javuljon az építőipar helyzete, milyen adójogi, jogszabályi változtatásokra lenne szükség?
2: Nálunk a lakásügy, tehát hogy lakást építünk vagy felújítunk, az az összes munkáknak körülbelül a 20%-át jelenti. Tehát meghatározó az, hogy a lakosságnak van-e finanszírozási lehetősége a lakásfelújítás lakásépítéshez. Most, amikor két számjegyű kamatok mellett lehet az ilyen célú hitelekhez is hozzájutni, a lakosság kivár, innen adódik az, hogy a finanszírozási hátteret indokolt lenne megoldani. Az Évosznak továbbra is az a javaslata, hogy vagy egy széles Körül lakás ügyet szolgáló kamattámogatást, vagy egy 5% körüli kamatcsapka jelenjen meg.
1: Még akkor egy évvel ezelőtt is alig lehetett szakember találni, mert annyi munka volt, illetve rengetegen eltávoztak külföldre Nyugat-Európában, mert ott jobbak a bérkörülmények. Ez a mostani várható visszaesés, milyen hatás gyakorolhat a hazai építőiparra?
2: A rádióhallgatóink felé az a jó hírem, hogy itt azért az év közepétől biztos, hogy nagyobb lesz az építőiparosok között a verseny, ami az árakra a jó hatással lehet, másrészt pedig nem kell 3-4 hónapot várni majd egy jó szakemberre, mert ugye kevesebb a munka, és több szakember gyorsabban el tud érni a lakosság is. A szakmunkásokat és a mérnököket mindenképp meg kell fizetnünk, az idén is durván egy 16%-os átlagos bérfejlesztésben gondolkodnak a cégek, mert ha ezt nem tesszük, egy nemzetközi munkerőpiacon versengünk, és a szakmunkások és mérnökök elmennek külföldre dolgozni, és nehéz őket vissza. A munka csökkenésével azonban látni kell azt, hogyha egy vállalkozásnak mondjuk 15%-kal kevesebb építési feladata adódik, akkor nem tudja tartani az összes munkását, foglalkoztatottat, és itt elsősorban a besetanított segédmunkásoktól kell, hogy néhány cég megváljon, hiszen az összes költségeinken belül a bérjelegű kiadások 55%-os nagyságrendet jelentenek.
0: Kói Lászlót, az Évosz elnökét hallották. A keresések és az érdeklődések száma is 30-40 kal visszaesett az elmúlt két-három hónapban az ingatlan piacon itthon. Az eladók pedig egyre többször kényszerülnek arra, hogy módosítsák az eladásra kínált ingatlan irányárát, mondta az Inforádiónak az OTP Otthon Megoldások Kft. ügyvezetőigazgatója. Lipták Zsuzsával beszélgettem.
3: Az OTP otp.otthon.hu portálnál ugye elsősorban azt látjuk, hogy mekkora az érdeklődés a meghirdetett ingatlanok iránt, Ugye azt gondoljuk, hogy alapvetően az ingatlan érdeklődést, a lakosság finanszírozási lehetőségei határozzák meg, ami a jelenlegi környezetben erőteljesen szűkült. Egyrészt azért, mert van egy magas infláció, ami a megtakarítási potenciált csökkentette, másrészt azért, mert magasak a hitelkamatok, ami miatt a hitelek költsége is növekedtek. Összességében, amit mi látunk az otp.otthon.hu-nán, az az, hogy csökkent az ingatlan kereséseknek is a száma, egy 30%-os csökkenést tapasztalunk, és ami talán ennél még jobban mutatja a visszaesést az az, hogy az ingatlan érdeklődéseknek is a száma jelentősen visszaesett. Egy 40%-os csökkenést tapasztalunk, tehát azt tudjuk mondani, hogy az ingatlan érdeklődések közel a fele eltűnt a piacról.
0: A tranzakciószámban is érezhető már változás, vagy ez majd a későbbiek során jelenik meg?
3: Az, hogy a keresésekbe visszaesés történik, meg az is visszaesés történik, ez a későbbiekben a tranzakciószámra is hatással lesz
0: az árakban megfigyelhető változás?
3: Az otp.otthon.hu meghirdetett 158 ezer hirdetés alapján már egyértelműen látszik, hogy az árnövekedés az megállt. A hirdetések jelentős részénél 80 ánál még nem történt ármódosítás, viszont 20 ánál történt változás, és ennek a változásnak a jelentős része, tehát 90 a a csökkenés irányába mutat. A csökkenést ezt egyaránt látjuk Budapesten és vidéken is, viszont nem minden ingatlan típusra jellemző. Az új építésű ingatlanoknál vagy hirdetéseknél továbbra is stagnálást látunk, sőt, bizonyos esetekben még mindig enyhe emelkedés. Ahol a csökkenést most leginkább látjuk a meghirdetett ingatlanoknál, az a paneleknél és a családi házaknál tapasztalható.
0: Lipták Zsuzsát, az OTP megoldások KFT ügyvezetőigazgatóját hallották. A magyarországi lakásállomány szinte teljes egésze elavult energetikai szempontból. Ha korszerűsítenék ezeket az ingatlanokat, az sok tulajdonosnak akár évi 1 millió forintos, csaknem 90 os megtakarítást is jelentene, derült ki a Magyar Bankholdinghoz tartozó Takarékjelzálogbank elemzéséből. A részletekről Nagyonát a Takarék vezérigazgatóját kérdeztem.
4: A Magyarországi Lakásállam, ugye 4,5 millió lakásról beszélünk, majdnem 90%-a energetikailag elavult, elég kevés új lakást tud épülni, ami javítaná ezt az arányt, és ezért ha egy ilyen elvi helyzetből indulnánk ki, hogy meg lehetne ezeket a felújításokat csinálni, akkor nagyon komoly megtakarítás, több milliárd forintot lehetne megtakarítani lakások energetikai felújításával akár évente. Minél régebben épült egy ingatlan, annál rosszabb az energetikai hatékonysága ezeknek az ingatlanoknak. Nincsenek szigetelve, elavult a fűtés és tulajdonképpen ezek a régebbi lakások, ezek például egy úgynevezett kádárkocka felújításával, akár évente egy millió forintot is meg lehetne spórolni az energiaköltségekben.
0: A fűtési rendszertől is függ az, hogy melyik lakás mennyire számít elavultnak?
4: A fűtés rendszer az egyik ilyen kulcs jellemző, a másik az ugye a szigetelés, nyilatzáró, bomlogzati szigetelés, tehát egy ilyen komplex felújítást végeznénk, adott esetben, akár napelem telepítéssel, akkor ez nyilván drága lenne, a fűtéssel már jelentős javulást lehet elérni, régebben egyedi gázfűtés volt, és hát most több megoldás van arra, hogy ezeket a jellemzőket lényegesen megjavítsuk.
0: Hogyha az egész országra vetítve nézzük azt, hogy mennyi pénzt lehet lehetne megspórolni, hogyha mondjuk az összes korszerűtlen ingatlant felújítanák, akkor éves szinten ez mekkora megtakarítást jelenthetne nemzetgazdasági szinten?
4: Egyik az, hogy vizsgáltuk, hogy ez mekkora kiadást jelentene, tehát ez akár a nemzeti GDP-nek az egyharmadába is belekerülne, viszont éves szinten több milliárd forintot lehetne megtakarítani, és az adott ingatlanra vonatkozóan pedig ilyen part 10 év közötti idő alatt megtérülne a felújítás fordított költség.
0: Hogyha a forrást meg lehetne jelölni, hogy miből lehetne ezen felújításokat elvégezni, akkor milyen források lehetnének erre, illetve külföldön milyen forrásokból végezték ezeket a rekonstrukciókat?
4: A felújítások egy részére saját forrásokból is sor került, de azért alapvetően az egyik lehetőség az a banki program és az állami támogatás. Itt az utóbbi időben a banki hiteleknek azért a kamata jelentősen emelkedett, továbbra is igények bevehetők a bizonyos állami támogatások, de ahogy növekednek a lakásárak, ezeknek az értéke már nem biztos, hogy elegendő egy felújítása. Arra számítunk, hogy a jövőben egy ilyen több szereplős együttműködéssel talán nem lehetne érni azt, hogy többen végeznék el a ingatlan tulajdon felújítását. Amit említett, külföldi példák vannak arra, hogy ezek ilyen állami programok, amikor különböző támogatási formákkal is ösztönzik a ingatlan tulajdonosokat hogy vágjanak be egy ilyen felújításba, hiszen ez azért némi kellemetlenséggel is jár.
0: Nagyulát a Takarék Jelzálogbank vezérigazgatóját hallották. Több mint egy évtizeden nem vélekedtek ilyen pessimistán a vezetők a globális gazdasági kihívásokról. A vezérigazgatók 73%-a szerint a gazdasági növekedés üteme világszerte csökkenni fog a következő 12 hónapban, derül ki a PVC 26. globális vezérigazgatói felméréséből. A részletekről Konz Barbarát, a PVC Magyarország adóosztályának cégtársát kérdeztem.
5: Gyakorlatilag vissza kell nyúlnunk a 2008 2009 es évekhez, akkor voltak ennyire negatívak a várakozások a globális gazdaság növekedési üteméhez visszanyitva. Annyi talán most egy változás, hogy most szintén egy hatalmas esés történt a tavalyi évhez képest. De tavaly is az őszi időszakban vettük föl, a 2021-es őszi időszakban vettük föl a kérdőjüvet, akkor éppen lábaltunk ki a COVID-ból, és nagyon pozitívak voltak a kilátások, majd februárban jött a háború, ami visszájára fordította a vezetőknek a kilátásait és bizakodását a jövőre nézve. Tavaly háromnegyedük azt mondta, hogy növekedni fog a gazdaság, gyorsulni fog a gazdaság növekedés ütemel, idén viszont 73%-uk lassulást prognosztizál.
0: Mindezen folyamatokat hogy látják, hogyan hathat a saját cégükre ez a kedvezőtlen globális környezet?
5: Ez régiónként eltérő, úgyhogy itt a globális felmérésről beszélünk, amúgy tényleg az egész világra kiterjedően kérdezünk vezérigazgatókat, és még azt látjuk, hogy a globális gazdasággal kapcsolatban nagyjából azonosak a kilátások, eltérés tapasztalunk akár a saját gazdaság, akár a saját vállalat növekedési üteméretek régiónként, Európában mindenképpen borulátóak a cégek, a saját gazdaságuk és borulátóbbak a saját cégük növekedési ütemét tekintve is. Ázsiában ez a trend már egy kicsit változik, jobban bíznak abba, hogy a saját gazdaságuk növekedni fog. A saját cégük Kapcsán itt is látunk némi pessimizmust, de az arányok ezek egy kicsivel jobbak, mint Európában. Ez következhet abból is, hogy itt Indiáról beszélünk például, vagy Brazíliáról, nem csak ázsiai példát mondjuk, akik még nagyon erős növekedési pályán lévő gazdaságok, ezért úgy látják a vállalatvezetők, hogy itt Dacára a globális visszaesésnek a saját vállalatuk fog tudni teljesíteni, még ha nem is olyan pozitívan látják a jövőt, mint tavaj tették.
0: Melyek azok a tényezők, amelyektől leginkább aggódnak a vezérigazgatók? Ugye éve a kiberbiztonsági, illetve az egészségügyi kockázatok voltak a fókuszban. Ez hogyan változott meg?
5: Hát az egészségi kockázatok azok egyértelműen visszaszorultak. 12 hónap távlatában az infláció vezeti a listát, de
0: hosszabb időtávon
5: belül is a makrogazdasági volatilitás az, ami a leginkább aggasztja a vezérigazgatókat.
0: Milyen megoldásokat gondolnak erre a helyzetre.
5: Nagyon érdekes eredmény jött ki a felmérésből, arra tippeltünk, hogy hozzá fognak nyúlni a munkavállalói létszámhoz, ugyanakkor azt a választ kaptuk, hogy ezt nem tervezik a vállalatvezetők, több mint felük azt mondta, hogy egyáltalán nem kíván munkaerő létszámot csökkenteni, sőt 80%-uk azt mondta, hogy a javadalmazáshoz sem kíván negatív irányban hozzájárulni. Nem igaz azonban ez a trend a költségekre, a működési költségeik csökkentésére és az árak emelkedésére kívánják a hangsúlyt, és ezzel próbálják meg kiedni a helyzetet.
0: Ami szintén nagyon markáns volt, hogy csökkent a saját vállalatukba vetett hit, mégpedig egy olyan súlyos megállapítás is társul ehhez, hogy a vezérigazgatók közel 40%-a úgy véli, hogy a vállalatuk egy évtized múlva nem lesz gazdaságilag életképes itt szektorokban van eltérés,
5: minimális az eltérés. Egen szó szóval, akár távközlésről, akár gyártásról, vagy egy nagyon más terület egészségügy, mindenhol 40% fölötti értéket mértünk. Azt kérdeztük a vezérigazgatóktól, hogy ha maradnak azon a pályán, amin vannak, akkor ez meddig tartható, és azért ez a 10 év egyi vállalat életében én nem egy nagyon hosszú idő, és szektortól függetlenül ugye az az eredmény született, hogy változtatni kell, mert csak nem felel a vállalatvezetőknek aggódik az életképességgel kapcsolatos kilátások
0: miatt tehát a PVC Magyarország adóosztályának cégtársát hallották.